2: Durante as últimas semanas temos falado no Ser Família da importância da aceitação no processo da conjugalidade do casal. É bom não esquecer que aceitar o cônjuge, o companheiro, significa aceitá-lo como uma pessoa de valor. Significa também amá-lo assim como ele ou ela é. E significa ser capaz de respeitar o direito dele ou dela em ser diferente de mim. Significa também dar-lhe o direito de possuir os sentimentos acerca das coisas que lhe são próprios. Significa ainda aceitar as atitudes do momento, dele ou dela, não importa quão diferentes sejam das minhas, das nossas. Temos visto que, embora seja compensador, aceitar uma pessoa tal como ela é, não é assim tão fácil pôr isto em prática. E agora, eh, continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. E, com base no contexto atual da nossa crise, que estamos a viver no mundo ocidental, coloca-se uma nova questão. Será que a crise internacional tem alguma influência no processo de aceitação e de conjugalidade do casal? Esta é a questão que se coloca. Ora, ainda antes de passar a palavra, são vários os autores, lembro, que afirmam que a crise internacional atual, que está no centro das atenções de todo o mundo, vem agravar a situação familiar de muita gente, dificultando ainda mais o processo de aceitação mútua do casal, da sua conjugalidade. E assim gostaria de consultar a opinião dos meus convidados, Natividade Lopes e Daniel Esteves.
0: Uma vez que te referiste à crise, gostaria de relembrar que, durante muito tempo, a principal crise das famílias do mundo inteiro era a pobreza. Lutava-se para combater a pobreza. Aliás, um dos principais objetivos do milénio é, precisamente, abolir ou terminar, em grande parte, com a pobreza. Ou reduzir em muito. Ou reduzir. Claro. Exato. Uma vez que terminá-la, hum, uh, será uma utopia demasiado, será muito difícil, demasiado para para não grande, grande não é? Ora, o que nós verificamos é que hoje a percentagem das pessoas no mundo que vivem numa situação de pobreza, ou seja, que vivem me, com menos de um dólar e 25 por dia acabou por diminuir. Dá a impressão que os objetivos do milénio que estão a ser concretizados. A diminuição verificada é uma diminuição para metade e isto, a diminuição da pobreza, portanto para metade e isto entre 1981 e 2005. Isto é o que apontam as estatísticas. Portanto, passando-se assim, 52% da população mundial para menos de 26% de pobres no mundo.
2: Uhum. Isto pessoas com menos de 1,25 dólares por dia.
0: Exato. Ora, podemos dizer, uh, como referi, que os objetivos do milénio, embora não tivessem sido alcançados na totalidade, uh, registaram até um bom avanço. Mas, temos que ver ainda o que está para a frente. Hoje mesmo, num só dia, 70 mil pessoas ficaram desempregadas uh, no mundo. O que significa... Que este, esta, esta vontade de diminuir essa pobreza, meta, não é essa meta dos do milénio, está realmente a correr um risco muito grande e está colocada em causa. Isto devido a toda a conjuntura, como nós sabemos, a toda a, a crise financeira que passa para a crise, crise económica e que acabou por passar para a, crise de, de, para a crise social, para a crise de valores.
2: Claro, não parece que, efetivamente, com o desemprego a explodir na sociedade, Dado ocidental, seja possível reduzir esse nível de pobreza. Provavelmente iremos assistir a um período em que ela irá novamente aumentar.
0: Eu penso que uh, as exigências do crescimento económico acabaram por criar tensões e, e choques muito graves no seio de, de, de muitas famílias. Não só as famílias do terceiro mundo, como também as famílias do mundo ocidental porque nós uh, uh, os fenómenos da migração, do desenraizamento de, de, das próprias exigências da vida industrial acabaram por registrar-se um tanto em todo o mundo, não só nos países do terceiro mundo, mas, de facto, em todo, em todo o mundo, na sua globalidade. E, assim, uh, o maior problema das famílias não é, neste momento... É, o problema da pobreza, é, embora seja um dos grandes problemas que tem aumentado, mas eu consideraria que é um problema de ordem sociológica, sim, mas também de ordem ideológica, uhum. que acabou por levar à situação em que nos em, 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 encontramos cada um de nós e as famílias contemporâneas. Porque, até agora, as famílias têm sido protegidas pela abastança, Nada faltava às famílias, digo famílias eh, com estatuto de médio, uhum. não é verdade, eh, foram também protegidas as famílias com políticas de segurança social, eh, as famílias eh, têm estado sujeitas, eh, por outro lado, a uma terrível propaganda e que eu consideraria mesmo como uma avalancha de leis perversas que acabaram por afetar a ética do casal uh, e também a ética da família e estamos a falar em que em que proporções é que de facto a crise atingiu as famílias e eu estou aqui uh, a falar de, dessas proporções a nível ético hum. uh, devido não só à crise económica uh, mas também porque a crise económica veio desencadear a crise social e veio desencadear a crise de valores e a crise ideológica. Porque, isto por
2: causa da crise financeira.
0: Isto por causa da crise financeira. Claro. O que acabou por afetar o processo de aceitação e da progressão da conjugalidade, que se vinha a registrar em na, na, na na algumas famílias, mas que acabou por ser interrompida, interrompido esse mesmo processo exatamente pelas várias crises que se instalaram. Uh, portanto, acho que há que a rever exatamente há que não ficarmos parados face à crise imobilizados, mas claro. há que pensar o que é que o que é que aconteceu, o que é que está por detrás é, exatamente da crise que se instalou é e precisamos de bem as atualmente. causas
2: para depois uh, se fazer o diagnóstico e, e passar à receita, não é? Sim, e mas, é por isso que eu vou passar ao médico. Não mas não é? os agentes, <risos> os
0: agentes que de facto sim, sim. devem devem ser mobilizados, uh, não podemos continuar uh, continuar a repousar, digamos assim, nas, nas sugestões dadas, nas sugestões políticas, nas sugestões dadas pela economia, pela política, pela própria sociologia, nós como famílias temos que pensar exatamente o que é que aconteceu, que é que aconteceu, como é que aconteceu e para agora pensarmos em algumas mudanças que têm, que têm de ser feitas, mas no seio da família. Não podemos continuar de Dependentes em todas as ideologias que nos têm chegado através dos órgãos da comunicação Tanto e nos
2: deixarmos esmagar
0: exatamente por essas ideologias. Mas nós temos que criar é, é, anticorpos para uhum. a crise que, se está, que está a procurar instalar-se. Há que fazer alguma coisa como casais, como famílias.
2: Registei duas, duas palavras que mencionaste ou duas frases de ordem ideológica e também as leis perversas. E isto merecerá algum desenvolvimento ou explicação, mas eh, voltar-me-ei agora para o Daniel eh, perguntando se alinhas, se estás de acordo com esta opinião, com esta visão, esta análise sucinta que a Natividade fez sobre a sociedade. Sim, subscrevo e inclusive Permito-me voltar um pouco atrás Às tais estatísticas
1: hum. Que foram apresentadas Essas estatísticas pecam por defeito Pois Porque neste momento, neste momento Eu tenho lido muitas estatísticas Acerca dos vários países ocidentais Mas só li que Por exemplo na China se tinha invertido O fluxo populacional Que até há algum tempo atrás era Dos campos para as cidades E que agora é das cidades para os campos Porquê? Porque está a haver desemprego.
2: Isto na China e provavelmente agora na, na sociedade China? ocidental, incluindo Portugal e Europa, não é? Pois. É capaz disto começar a registrar-se. E na China, quando existe um movimento destes,
1: não se mede uhum. por dezenas ou centenas de pessoas.
2: São milhões de pessoas.
1: Exatamente. Outro país em que estas coisas também acontecem e que é extremamente importante em termos estatísticos globais seria a Índia. A Índia que é outro país do qual também não temos dados importantes. Qual é a taxa de desemprego na Índia? Qual é a taxa de desemprego na China? Portanto, cada vez nós estamos mais sujeitos a situações que são mais escuras, mais dramáticas do que aquelas que a natividade apresentou nas estatísticas. Que nos estão reveladas. Exatamente. Mas... Sim, sim, Desculpa,
0: sim. Daniel, mas se me permites aqui. É exatamente é, aquilo que referiste em relação à China, em que as populações estão a voltar-se para os campos e a abandonar as cidades, que é precisamente o movimento in, é, inverso, inverso é, que tem que acontecido está nas, últimas, nas últimas décadas, não é verdade? É, precisamente porque é, aquilo que as ideologias têm valorizado é precisamente o consumo. É o fabrico, a produção de coisas para serem consumidas pelas pessoas e para as pessoas serem consumidores. Tinham que ganhar, ter salários substanciais para responder a esse mesmo consumo. Agora, portanto, foram, digamos, destruídos ou desvalorizados a própria família, o trabalho da família, o esforço que a família, o empreendimento da própria família, porque havia também, houve muito tempo em que havia empresas familiares criadas pela própria família, em que todos se esforçavam para construir riqueza, para para sobreviverem e também construírem alguma riqueza. Os
2: padrões laborais mudaram.
0: Exatamente. Claro. Os padrões uh, laborais, uh, o valor do trabalho, o trabalho individual mudou. Foi substituído pela robótica, pela tecnologia de ponta e agora os campos foram abandonados porque exatamente há as, grandes, as produções em massa.
2: Só que nós hoje não podemos comer computadores. Não? Exatamente.
0: Não, é um e, como, e como não há dinheiro, exatamente, para, para consumir aquilo que foi produzido automaticamente tem que se tem que recorrer agora para sobreviver à crise ao esforço familiar ao trabalho individual e, e portanto acho que isso é já uma uma, uma resposta dessas famílias uh, chinesas à crise que está que para se defender defender da de, de crise não é recorrer exatamente à agricultura cultivar, quem sabe até terem os seus produtos quem tiver
1: para meia consumo dúzia de metros de terra familiar hoje é abençoado Uhum. Exatamente, mas voltemos a pegar na questão que é estava em cima da mesa. Uh, as famílias hoje não só sofrem estes abalos que vêm, portanto, da estruturação social e económica uh, das nossas comunidades, mas sofrem um outro abalo que é extraordinariamente importante que temos que considerar, que é o abalo ideológico. Sim, sim.
2: E a ideologia aqui tem um peso muito, muito grande. Aí estamos a tocar naquilo que a natividade levantou Exatamente. há pouco Exatamente. Sem entrar em pormenores, mas agora talvez agora, com um viesse...
1: Como é que a ideologia é afetada? O que é que está a acontecer para que digamos que hoje a ideologia, portanto, é um problema em termos de família? Uh, quando se promovem determinadas leis... Quando se promove a noção de que é politicamente correto definir que as pessoas têm direito ao aborto, que têm, o divórcio deve ser um direito como qualquer outro, facilitado, uh, facilitado. Uhum. Uh, portanto que as uniões de facto são perfeitamente naturais, que a homossexualidade tem que ser promovida e libertada, Inclusive, muitas vezes, em períodos de crise como é o nosso, eh, ela assumir eh, parangonas de primeira eh, necessidade, necessidade de preocupação nacional. Exatamente. É um pouco estranho, mas é o que se verifica. O que é que acontece? Acontece que, se pensarmos neste conjunto de coisas e, e muitas outras que poderíamos... São apenas alguns exemplos. São apenas alguns exemplos. Nós o que estamos a pôr em causa é aquilo que seria a perenidade do casamento no seu ano passado.
2: No fundo, estamos a lidar com a
1: estrutura da sociedade. Exatamente. Estamos a pôr em causa o elo básico da sociedade e, portanto, a transmitir a seguinte mensagem. Não é importante. Há muitas outras alternativas, há muitas outras formas e, portanto, cada um que vive à sua maneira e está tudo bem. E o resultado qual é? O resultado é que a própria estabilidade da sociedade está em risco. E, portanto, continuarmos... Por este caminho, é eventualmente promovermos o desaparecimento daquele tipo de elementos que dantes traziam a força e a estabilidade àquilo que era, digamos, o casamento. Ora, para estas ideias passarem, tem-se feito uma propaganda muito grande. Uh, veja-se o tempo de antena, digamos, que é dado na comunicação social à promoção de todos estes valores, entre aspas, ou então se quiserem antivalores, ou novos valores. Pseudovalores. valor, valor chamemos-lhe o que quisermos. Não, não, não Mas é que de valores não têm nada. Mas que, por não estarem de acordo com aqueles valores tradicionais que estavam na base, na origem do casamento, poderemos colocar-nos a questão se são realmente valores.
2: Mas é sempre em nome do progresso. É em nome do progresso. E dizem os defensores de, de todas essas tentativas de, de colocação de, de novas práticas, não é, que nós não podemos mais ficar agarrados ao passado, teremos de desenvolver, teremos de avançar, como se isso fosse um grande avanço para o homem, para o ser humano.
1: Pois, e depois há a seguinte questão, é que necessariamente todos esses valores têm também a sua faceta limitativa. E numa sociedade em que as pessoas pretendem promover a todo custo a ausência de limites pessoais, o tal conceito de liberdade individual, manter esses valores que deram provas, que foram eficazes no passado. Seria, portanto, um contrassenso para essas pessoas. Então, há que os tentar destruir.
2: Mas deram portanto, provas durante milhares de anos. Milhares de anos. O que é que sucede? Sucede
1: que, então, a propaganda que hoje se faz é uma propaganda que, ao tentar destruir esses valores e substituí-los por outros, está necessariamente a minar todo o alicerce da família. É a família que está a ser posta em causa. Claro. A família deixa de ser a estrutura social para passar apenas a ser uma agência
2: de serviços. Uhum. Uh, a, a coesão gostaria... familiar, uhum. o processo de aceitação e o processo da conjugalidade está, de facto, em causa e em crise, não é? Perante Sim, sem dúvida
0: isto. nenhuma. Se nós, se nós uh, nos debruçarmos um pouco e enfatizarmos um pouco a questão do papel uh, do homem e da mulher para, para além de, de, de ser pai e mãe um, e se o associarmos temos que o associar a uma determinada realidade sociocultural uh, que no fundo veio transformar o nosso mundo, essa realidade uh, e, que, um, e que não se encaixa propriamente na, na, na sociedade pós-moderna ou seja, uh, a realidade pós-moderna uh, investe de, de um mundo altamente tecnológico como eu referi há pouco e também globalizado e sabemos que a global está muito por detrás da crise que se instalou, ou uh, está, em grande parte, por detrás da crise que se instalou. Nessa globalização, as diferenças uh, culturais diminuíram grandemente, uh, até pelo poder de várias formas de comunicação, e o homem, uh, nessa globalização, tem, tem vivido cada vez mais alienado e até distanciado do seu mundo interno. Não há tempo para pensar, por isso é que eu dizia há pouco, não há tempo para, para se fazer uma introspeção daquilo que, que os tempos que correm exigem de nós como pessoas, como indivíduos, como homens, como mulheres, como casais, como famílias. Portanto, vivemos numa sociedade em que, em que tudo, tudo se tem processado, ou se processa ainda, o ritmo já abrandou, não é? Foi obrigado a abrandar, mas tudo se tem processado num ritmo rápido e alucinante, sobretudo com ênfase no visual, no sonoro e, e no fundo, há o, nosso, o nosso habitat interiores é, é qualquer coisa que pertence ao passado. É, não, há sempre, fala-se progresso, há sempre que avançar, que progredir, sem pensar exatamente nas consequências desse mesmo progresso. Foi o que aconteceu. Portanto, assim se instalou a cultura do descartável que foi, acabou por ser impulsionada por um consumismo desenfreado e que acabou por, por digamos, ligar às, aos indivíduos e às famílias um modelo que acabou também por influenciar os próprios relacionamentos. Assim, o relacionamento, quer o relacionamento no, entre o casal, quer o, quer o relacionamento de pais entre filhos, tudo tudo mudou, que era o relacionamento das pessoas entre si em sociedade.
2: Tudo foi afetado.
0: Tudo foi afetado. Por isso, eu, o, que, o que disse há pouco, reitero agora, que há necessidade de repensar exatamente o que é que aconteceu para que a crise se instalasse e, sobretudo, para os casais que, de facto, estão a lutar e que têm vivido para conseguir essa mesma conjugalidade, para viverem numa harmonia e para uma cultura de paz, e, sobretudo, essa cultura de paz parte da família, devem, sobretudo, pensar e repensar a sua relação, sobretudo, a sua relação no momento de crise em que estamos a viver, em que pode acontecer que um dos cônjuges seja afetado pelo desemprego, em que pode acontecer que os filho, um dos filhos tenha que ser apoiado pelos pais, que já têm uma idade uh, mais, mais madura e que podem apoiar...
2: E que não consegue o primeiro emprego.
0: Exato. Há aqui o apelo agora para a coesão familiar, para que todos em conjunto possam vencer a crise, não mais como indivíduos isolados, não mais confiantes nas empresas, no poder empresarial...
2: Na estrutura mas, social. Na é? estrutura
0: social, claro. mas agora há que recorrer à à estrutura familiar, ao tal abrigo que a, que a família deveria ter sido até agora, mas que esse abrigo não mais tem sido, a família não mais tem sido considerada como um, como, como um abrigo, mas é um sistema social que que, que perdeu a sua a, a sua genuinidade, que perdeu o valor, o valor da 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 sua coesão e da sua e o, o casamento perdeu esse mesmo valor, essa essa dignidade de que estava revestido.
2: Mas voltando que à questão inicial, exato. Uh, crise e o processo de aceitação da conjugalidade. Afinal, por que razão é tão complicado aceitar comportamentos diferentes dos nossos? Uh, já foram referidos em programas anteriores alguns fatores que podem afetar esse processo de aceitação. Eu recordo apenas o temperamento, a personalidade, quando um dos cônjuges se acha no direito de mudar o outro e quer mudar o outro, os comportamentos de risco para a família, isto é, quando algum dos cônjuges uh, entra no jogo, nas drogas ou no álcool ou outras dependências, não é? E, por fim, foram também referidas a crítica e a censura constantes, isto como formas comuns de falta de aceitação. Hoje estamos a falar da crise, uh, relacionando com a aceitação da conjugalidade. Daniel. A grande
1: diferença, ou a grande dificuldade, melhor dizendo, uh, prende-se com o seguinte, é que é fácil nós aceitarmos uma diferença se ela não for muito significativa. Uhum. Se, por exemplo, lá em casa eu prefiro o amarelo e a minha mulher prefere o vermelho para a decoração, ou vice-versa, ou seja o que for, não é significativo. Agora, se eu prefiro... Pode haver cedências. Pode haver cedências. Facilmente essas sedências claro. acontecem. Agora, se em termos ideológicos eu prefiro o amarelo e ela prefere o vermelho, já começa a ser mais complicado. Claro. claro. Se se ela é mais profunda. Já é mais profundo. Se em termos daqueles que são os meus valores de base, eles são completamente postos em causa por aqueles que são os valores de base dela e vice-versa, nós vamos ter muita dificuldade porque a nossa plataforma de comunicação estreita-se, dificulta-se o âmbito do nosso relacionamento. Porquê? Porque estamos em mundos diferentes. E este é um aspecto muito importante. Uh, um outro aspecto é também a forma como nós comunicamos um com o outro. Uh, se eu comunico respeitando a outra pessoa, dando-lhe o valor devido, uh, muito bem, eu estou a construir qualquer coisa. Agora, se eu, fazendo uma análise, digamos, primária, dos tais valores que a outra pessoa tem, chega à conclusão de que esses valores não têm razão de ser, eu desvalorizo essa pessoa. Imaginemos que eu estava a construir a minha conjugalidade tendo casado com um esquimó, uma esquimó. Uhum. E a esquimó é capaz de precisar, nas suas referências eh, espirituais, de adorar as baleias. E, portanto, ela vai, eventualmente procurar promover o seu culto às baleias, porque na sua mentalidade, as baleias personificam a manifestação a divindade. visível uhum. de divindade. Uhum. Eu, Olho para as baleias como um mamífero Muito interessante Que vale a pena ser estudado e, e vale protegido Vale a pena e ser tudo. preservado e, se Exatamente ser, faz falta Mas não oceanos. passa disso Exato. E eu agora posso ser tentado a pensar Ora vejam bem Esta mulher como é tola Como ela agora anda, anda Portanto preocupada com estas coisas É muito mais inteligente não ligar a isso uhum. E portanto ter Num raciocínio destes Eu estou a desvalorizá-la e se eu a desvalorizo, eu não posso comunicar corretamente com ela. Eu não posso criar uma plataforma a partir da qual ambos possamos construir conjugalidade. É um ponto Acabam... de atrito e de discórdia. É, é sempre um ponto de atrito. Por isso, há que ter em linha de conta que, quando procuramos criar uma plataforma de conjugalidade, vamos dizer por outras palavras, quando pensamos em casar, uhum. eh, o que é que nós temos que pensar? Até que ponto é que o âmbito da plataforma de entendimento que eu possa ter com a outra pessoa é suficientemente largo para lá caberem todos os esforços que devemos fazer para a construção dessa conjugalidade. Agora, se as diferenças são tão grandes e essa plataforma encolhe drasticamente dificilmente vamos ultrapassar porque não temos pontos de apoio. Não vamos ser capazes de construir as ligações que nos devem manter uns com o outro, um com o outro.
2: É,
0: é, o Daniel referiu aqui neste programa as várias leis, aliás foram referidas aqui, as várias leis que têm sido promovidas pelos governos atuais, Uh, e que umas têm sido discutidas, outras pretendem ser discutidas e refiro-me às leis relativas ao aborto, uh, que foram aqui uh, classificadas como leis perversas. As leis relativas ao aborto, ao divórcio, às uniões de facto, à, à homossexualidade, à paternidade. E outras pretendem ser implementadas
2: Exatamente. sem serem discutidas é. e analisadas.
0: Exatamente. A própria paternidade uhum. assumida pelos por casais homossexuais, etc. Uh, tudo isto tem estado em cima da mesa, tudo isto... Uh, tudo isto faz parte das ideologias que têm sido divulgadas vigentes. e vigentes pela nossa sociedade. Eu penso que, e o Daniel acabou de referir, penso que é, é antes do casamento. Que os jovens devem discutir, ou que, que aqueles que se casam, que -se jovens se ou menos pensar. jovens, não importa, devem. Isto são valores humanos, valores sociais, valores familiares que estão em causa. Quando nós falamos. Também. E culturais. Então, quando nós falamos em aborto, em divórcio, em uniões de facto, em homossexualidade, etc., são estes os valores a que eu me referia que têm que ser repensados. Portanto, Qual é a
2: sociedade que eu estou a construir e que quero o Exatamente
0: tenho que saber, antes de me unir uh, uh, a alguém uh, para casamento ou uma união de facto, de assumir, portanto, alguém como companheiro da minha vida, eu tenho o direito de, de pensar, de, de discutir em conjunto sobre estes valores. O que é que eu penso sobre isto? Porque se houver um desacordo profundo, não é? O, o, o Daniel falou aqui num no, no, no esquimó. Uh, mas, mas há pessoas, uh, digamos, mesmo dentro da Europa, se, se o meu companheiro tem uma religião, professa e defende crenças religiosas diferentes da minha das minhas, crenças políticas uma diferentes das diferente. minhas, tem uma ideologia Proposta. a nível geral sociológico, ou seja, o que for, diferente da minha, há que discutir isso, discutir no bom sentido, claro. há que refletir até que ponto é que essa ideologia é válida perante aquela que eu defendo, há que, há que acertar para acertar as ideologias, é evidente, no respeito no respeito pelas diferenças com certeza mas há algumas ideologias que eu que são absolutamente incompatíveis com a minha própria personalidade ora se eu avançar para uma união uma união vital um casamento não é eu, eu com certeza que ao não aceitar antes do casamento a maneira de pensar e de agir do meu do meu pretendido cônjuge, não é verdade? Eu durante a minha convivência com essa pessoa terei muita dificuldade em ajustar-me e em o aceitar. É que as ideologias
2: que levam um estilo mudam. de vida próprio. Assim, exatamente. E, portanto, podem ser estilos de vida completamente opostos.
0: Com certeza. Logo, em serem
2: convergentes ou paralelos, podem ser completamente uh, divergentes. Divergentes. Incompatíveis. incompatíveis é e isso.
0: conduzirem o casal ah. para uma separação, como acontece tantas vezes, para um um big sem saída. Exatamente, por uma separação um bico sem saída e o um inferno. E um inferno. Portanto, se nós e com não nos prepararmos não
2: só para eles, como para os filhos, exato, se os houver, exato. e para, todo, para ambas as famílias, não uhum. é? e, e para todo o círculo de amigos e uhum. de, de relacionamento.
0: Eu diria que pensar é um, é um ato e é um dever de cidadania. É não, não fazermos as coisas impensadamente, seja o que for, qualquer decisão na nossa vida, mas a decisão de um curso, de uma profissão, de, de casar com é uma decisão vital que vai agora determinar todo o meu futuro, se é um futuro de uma convivência pacífica com, a, com as pessoas do meu, de, que, que me rodeiam com, sobretudo a pessoa que eu escolhi para me acompanhar ao longo da minha vida, o mais tempo possível, portanto isso vai determinar logo nós temos o direito à reflexão e ao pensamento, isto de facto é um ato inteligente que pertence ao ser humano e que deve ser valorizado cada vez mais, pensar nas consequências das nossas decisões
2: Estamos quase a atingir o nosso tempo. Eu diria só que já ouviste em algum sítio. <risos> Pensar
1: faz bem. Pensar faz bem.
2: <risos> e eu recordo um pensamento da psicóloga Manuela Quintanilha, em que ela afirma que cada vez somos mais ensinados a amar as coisas e a usar as pessoas, fazendo-lhes mais exigências do que pedidos. Aquilo que foi pedido é elevarmos os valores reais da vida, erguer os valores perenes e imutáveis geradores da felicidade individual e também da estabilidade social. Por isso, na próxima semana, iremos continuar com este tema. Se nos quiser contactar, poderá fazê-lo para o 219 10 63 10. Coloque as suas dúvidas, questões, faça comentários e sugestões. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.